0: Canción o nuestro contenido tiene un mensaje de fe para tu vida. Y esto está totalmente garantizado. Somos la primera cristiana de Puerto Rico. WERRFM Vega Alta Caguas San Juan 104.1 Redentor. Sigue nuestras redes sociales en Facebook e Instagram.
1: Y encuentra más contenido en la única aplicación que te garantiza más fe y más esperanza. ¡Descárgala gratis! Se llama 104.1 Redector.
0: Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es
2: Liderazgo Extremo, con Emanuel Figueroa.
0: Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, estamos en vivo, acaba de comenzar el programa de los líderes en la tarde de los sábados. Redentor 104.1, la casa de este programa, Liderazgo Extremo. Un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciéndose, en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de los sábados de 3 a 4 por Redentor. Así que, Pastor Esther, ¿cómo estamos?
2: Estoy muy bien, muy bien. Emanuel, bueno, quería comentarte que yo estaba el otro día hablando con una persona Sí. Antes de entrar en, 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 en lo que vamos a traer hoy. Y este yo me crié en una familia pastoral. Yo sí. soy cuarta generación de pastores. Y no habían programas como este en ese tiempo, porque las emisoras eran mucha música. Y por pues, lo menos cuando yo me criaba las predicaciones de Yoye Abir, y todas esas no, personas, sí. que en ese tiempo pues, eran muy poderosas. Pero es bien importante que si hay líderes escuchando, ustedes se comuniquen con otros líderes. Porque Liderazgo Extremo, nuestra meta es eso, equipar a la gente. Exacto. Que cuando tú no puedes salir quizás por la pandemia no tienes casa, whatever, tienes una radio, tienes un Facebook, tienes un teléfono y tienes al alcance unas herramientas que nosotros preparamos para maximizar, como, como dice él en el anuncio, eh, tú como en tu ministerio eclesiástico y, y en lo personal así que es bien importante que nos conectemos y que tiremos esto y le mandemos el link a otros pastores a otros líderes para que también se conecten con nosotros.
0: Muy cierto Esther y le invitamos a cada uno de ustedes líderes que nos están escuchando, hoy tenemos un tema muy interesante el egoísmo, el trono del yo y sé que esto ha llamado mucho la atención durante la semana, vamos a tocar este tema, el equipo de liderazgo extremo está ahora mismo en los teléfonos también la pastora Edith Paola Bernice, están en los teléfonos. Se pueden comunicar al 787-945-1178, 945-1178 o 945-1179. O comentar en las redes sociales. Estamos ahora mismo interactuando y estamos ahora mismo en un espacio. Deja tu comentario, saluda, comparte, que esto es Liderazgo Extremo. Pastor Estel, cuando hablamos del egoísmo, algo que me ha quedado bien claro es que si la Biblia nos plantea un, pro un problema, que el pecado está bien atado... A esto es el asunto del egoísmo. El mm. pecado y el egoísmo siempre van de la mano, porque siempre el egoísmo va a buscar cómo yo voy a cumplir con mi yo, cómo yo voy a centralizarme y cómo yo voy a buscar el yo entronarme mm. en mi voluntad. Y cómo entonces lo que yo quiero hacer lo voy a poner por encima de los demás, lo que yo quiero alcanzar va a ir por encima del grupo al que yo lidero, lo que yo quiero va a ir por encima de, en lugar de, de las decisiones que hay que tomar de la visión y la misión de un lugar de trabajo. O sea, el yo cuando se empodera realmente viene a destruir. O sea eso Por eso es que hoy en día en, el, en los congresos, en el gobierno, tú ves que hay un grupo de personas que tratan de filtrar las decisiones uh -huh. para nivelar eso mismo. Se supone que en las iglesias hay un cuerpo que regulen, porque si solamente dejamos que una sola persona tome todas las decisiones, no siempre es la mejor idea. Y incluso uno mismo, en el hogar, en la familia tener una pareja que pueda decir, mira, esta vez como que eso mm. debes evaluarlo en este otro ángulo, en este otro aspecto. El egoísmo es algo que es peligroso en todas las dimensiones. ¿Cómo tú lo ves, Pastor Estel?
2: Incluso el presidente de Estados Unidos, que es uno de los hombres más poderosos a nivel mundial, tiene un gabinete y ellos pueden vetar, o sea, no estar de acuerdo con una decisión que él tome. Exacto. Porque sería bien, bien peligroso, Pastor que todo el poder cayera sobre una persona. Muy peligroso. Porque las personas somos emocionales, uh -huh. y hoy estoy bien, hoy estoy, y mañana estoy mal. Así que el, buscamos el, el, el significado. Sí. Y es el amor excesivo por sí mismo.
0: Ese amor excesivo por porque uno mismo que tiene una raíz viene del de, latín. De, yo. Exacto, que en el latín viene de, de ese ego, ese yo, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Y eso que estás presentando es la raíz del problema cuando nosotros nos centra, centramos en que nuestra visión es la única y absoluta y verdadera. Eso, Pastor Estel, en el ámbito eclesiástico, para el público que son pastores y pastoras, sabemos que nos trajo muchos problemas en las iglesias, las uh -huh. denominaciones, cuando yo tengo la verdad absoluta. Uh
2: -huh. Los de
0: la, la iglesia que está a la esquina a la derecha están mal
2: fragmentando el cuerpo de Cristo.
0: Fragmentando. Y eso, y eso puede caer en, en un tipo de egoísmo, ¿verdad que sí? como Sí,
2: porque si yo pienso que yo soy, mi denominación o mi, mi iglesia es la única salva, pues entonces tenemos un gran problema.
0: Sí, porque entonces tomamos la opinión de los demás y olvídate. O sea, el egoísmo busca destronar a Dios mismo y no, 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 lo que yo digo es lo que es y se mm -hmm. acabó y... Y olvídate que hay otras personas con llamados en el ministerio. Olvídate que en la empresa tengo personas que quieren hacer lo mejor por la visión. Y, por, en, y vengo yo y cambio la visión del proyecto y, y se vuelve todo un servicio a mí. Ajá. Un culto a mí. Y entonces eso destruye porque, Pastor Estel, eso lo vemos hasta en los niños. A los niños hay que enseñarles a compartir. No hay que enseñarles a ser egoístas.
2: Sí, todo es mío, 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 mío. Mío, es... mío, ¿verdad?
0: <risa> o sea, ¿cómo lo has visto Pastor Esther?
2: Pues por lo menos en te puedo decir en, en la iglesia yo he visto donde si es el pastor y el pastor claro es la persona que Dios este, puso como para liderar y para pastorear su iglesia pero no es, no es el centro de atención uh -huh. el momento en que si el pastor este, este falla uh -huh. si lo tienes ahí en un pedestal donde tiene que estar el Espíritu Santo donde tiene que estar Dios entonces te vas a ir de la iglesia.
0: Exacto. Porque
2: mi visión es hacia el pastor, no hacia, el... tenemos que reconocer que los pastores somos Emanuel. O sea, yo trabajo, tengo familia, tengo mi mamá anciana que también cuido, tengo muchos aspectos. Y puede ser que en un momento yo llegue a a la iglesia y me quiera quedar sentada. Exacto. Pero si yo, la persona está mirando, eh, pues si este él o el pastor está haciendo algo, pues entonces él está fuera de control, él está fuera de nada. Y me voy de esta iglesia, porque esta iglesia no sirve. Pues entonces estamos mal, porque el pastor no puede ser el centro de atención de una iglesia, tiene que ser Dios.
0: Y eso, este y, y esto a modo de introducción, ya nos va dando una idea de qué es una persona egoísta. Algo que debemos empezar, fíjate, marcando como punto número uno es que todos tenemos inclinaciones al egoísmo, uh -huh. todos. O sea, esto no es algo de que, mira, los egoístas, la realidad es que el egoísmo es algo con lo que tenemos que continuamente estar revisándonos. Y eso es algo que hablábamos con Laurel Killer los otros días, referente a lo que es el aspecto del orgullo. Uh -huh. Porque el orgullo, pues, tiene esa... Eh, vamos, el, el orgullo es hermano del egoísmo. Uh -huh. O sea, porque el, el egoísmo en sí, o sea, es lo que está buscando entronarse uno mismo. Y eso cuando uno va desde el Génesis, el Génesis, todo el, hay que entender de que la gente dice, oye, por, por un fruto, todo esto... Uh -huh. El, el punto no es el fruto, es la intención por la que, con la que se tomó el fruto. Tus ojos eran abiertos, vas a tener conocimiento de bien y más, vas a ser como Dios. Cuando
2: entonces,
0: ya lo eran. Eran hecho imagen y semejanza, Ajá. pero ellos querían entonces trascender a unos niveles de, de autonomía, de que yo no me sujeto a nada uh -huh. ni a nadie, y eso es el peligro del egoísmo. El egoísmo no se sujeta a nadie. Este, cuando estaba hablando esta semana con, la, con, con Paola este, en, en, cuando estábamos hablando sobre la elaboración de este, de, este, de este programa estábamos presentando este punto también que contigo este, lo estábamos dialogando, este asunto de poder entender que es la raíz de los males espirituales y emocionales del ser humano y eso es, se ve en los niños se ve re, regresando al tema de los niños porque hay que estar con parte uh -huh. mira este me preguntaste si tu hermanito viste si tu hermanito comió viste si tu hermanito necesita uno también porque hay que enseñarlo porque no es natural en nosotros nuestra naturaleza está corrompida entonces cuando vamos al mundo empresarial vemos estos líderes que se están empoderando educándose tomando títulos pero no lo están haciendo con el fin de ser más efectivo están buscando cada día más centrarse y ser el centro en un proyecto no, porque yo soy el que tengo tal grado,
2: sí.
0: porque yo soy porque el que no tengo funciona tal sin título. Mí, esto
2: no funciona sin mí. Y
0: si yo, exacto, y si yo no estoy, esto no funciona. ¿Y por qué pensamos así? El egoísmo, ¿verdad? Yo tuve
2: una experiencia hace unas dos semanas atrás que me pasó algo bien. Yo estaba eh, dando culto por vía zoom y estábamos ahí de momento mi hija me llama al teléfono, me, me textea que se había quedado, se le había vaciado la goma por completo una área no muy iluminada donde había un área donde no era muy segura.
0: Okay. Y yo wow. estoy
2: en pleno culto. Tuve que decirle a los hermanos, denme un momentito, sigan cantando. Y texté a otro, uno de los líderes míos, que estaba en el Zoom, y le explico. Me tengo que ir, pasó esto, yo soy, yo estoy más cerca que yo no la puedo dejar sola. Con una nena es mm. mi nena aunque sea una vieja <risa> siempre va siempre <risa> va a ser ¿Sabe? tú la conoces mamá. Sí. Este, y él y yo entonces me conecto de nuevo y le explico y todo fluyó normal porque yo estaba escuchando por el teléfono cuando yo fui que la grúa tardó como 40 minutos. Ella iba a estar 40 minutos en ese lugar que le estaban tocándole al cristal gente. Mira, ahí te ayuda. Pero no sabemos qué tipo de persona. Claro. ¿Entiendes? Pero todo fluyó, Emanuel.
0: Uh -huh. Uh -huh. Siguió el
2: culto, siguió la prédica, siguió la todo y no pasó nada. Exacto. Si llega a ser un líder que quiere concentrarse en el egoísmo y entronarse, pues vamos a enganchar porque si yo no estoy en el culto no se puede dar.
0: Uh -huh. Y eso, fíjate, este, la hace un tiempo atrás yo recuerdo que estábamos reunidos una serie de líderes que queríamos ver si se podía hacer un proyecto que pudiese unir pastores. Uh -huh. O sea, entonces, ese proyecto, en aquel momento, de manera utópica, uno lo veía como que era algo que todo el mundo quería. Uh -huh. Uno primero piensa, o por lo menos es lo que te hacen pensar, que todo el mundo quiere la unidad. Y en teoría, todo el mundo quiere unidad. Yo no creo que alguien diga, no, yo quiero estar dividido. Uh -huh. Nad nadie dice eso. Claro. Pero en la práctica... No la queremos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de unidad, la unidad está entrelazada con el compartir. Y no todo el mundo está con la intención o con la agenda de compartir. Y ese proyecto, cuando estábamos tratando de llevarlo, empezábamos a darnos cuenta de, ¿y qué voy a hacer yo en esa actividad?
2: Uh -huh, exacto.
0: ¿O ¿qué, fun qué participación va a tener mi congregación? ¿O qué vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser las personas que van a subir? Entonces estamos, empezamos a ver, y esto se da también en el ámbito empresarial, no somos capaces de hacer algo por nadie si no nos están viendo, si nadie va a tirar fotos, si nadie va a grabar lo que yo voy a hacer. Entonces, el seguir a Cristo, y saludamos a los que están desde Florida en los comentarios, invitamos en las redes sociales que puedan comentar y compartir. Tenemos varios saludando y ahí mismo lo vamos a mencionar. Ahora mismo, Pastor Esther. Estamos viendo que eh, estos celulares, esta tecnología, estas redes sociales, nos están calcomiendo o, o consumiendo lentamente y no podemos poner la ética de Jesús que decía: cuando tú ores, vete en privado. O sea, o no digas que fui yo, ve y reporta, y dale la gloria al Padre, y se acabó y seguimos caminando. Estamos lentamente siendo consumidos por esta dinámica de. Necesito que me reconozcan, uh -huh. necesito que sepan que fui yo, necesito poner mi firma por alguna esquina, necesito poner mi ponche. Entonces, ¿hasta qué punto nuestro evangelio se está alejando al modelo de Cristo con este egoísmo que lo que hace es dislocar el, el pastorado, disloca el ministerio, disloca las empresas? destruye los matrimonios Estel, porque los hay matrimonios okay. que no pueden ponerse de acuerdo en una decisión tan simple porque los dos quieren salir ganando porque los dos nadie quiere ceder ¿Cómo tú lo ves Estel?
2: Pues mira este eso en una escuela gracias a Dios que pues, donde yo trabajo pues no no hemos mantenido ¿verdad? la unidad de la facultad pero yo trabajé en otras escuelas donde si va a haber salones quién es el salón más bonito o sea no no se ayudan en, el, en el, una vez un field day, yo terminé con mi grupo que eran los mayorcitos de preparar todo, que hicimos habían otros grados que no tenían las cosas ya hechas, pues fuimos a ayudar Exacto. o sea, no me quedé acá diciendo no, para que el mío quede mejor uh -huh. porque el egoísmo, el problema de eso es que no solamente tú te estás haciendo daño eso tiene muchas repercusiones a lo que sí. a tú alrededor sí. yo estaba enseñando sobre Jacob y Esaú sí. Esaú lo que vio fue su hambre y no vio las repercusiones que iba a tener él esa decisión que él tomó no solamente para él, sino para sus hijos. Cierto. Abraham le dio la mayoría de su riqueza a Isaac. Uh -huh. Isaac, porque pues, fue su primogénito según la, lo correcto, porque sí. él tuvo otros hijos. Sí. O sea que, y Abraham, sabemos que tenía mucho dinero. Oh, sí. O sea que el, el que iba a heredar Obviamente. eso era Esaú y sus hijos. Uh -huh. Al él tomar esa decisión, ni él heredó todo lo heredó Jacob y sus hijos también. Exacto. Es que no tuvieron esa herencia que le tocaba.
0: Y, dice que tu egoísmo exacto. puede
2: repercutir a tus generaciones futuras. Y
0: dividir la familia. Divide, o sea, claro. El egoísmo divide. Eh, el, y eso son cosas que, que la misma Biblia dice, mira, pon la casa en orden, pon los asuntos de la familia de tal forma de que cuando tú ya tú estés aquí en la tierra y estés en la presencia del Señor. El, eh, tú puedas estar, la familia no entra en contiendas luego porque todo el mundo busca lo suyo. Uh -huh. Entonces esa dinámica de cada uno estar buscando lo suyo corrompe y eso tú lo vas viendo también en el sentido de, mira la parábola de, de eh, el, el hijo pródigo. El hijo pródigo, que la gente piensa que, el, que, la, que la centralidad es el hijo pródigo, la realidad no es el hijo pródigo, es el padre uh -huh. amoroso, es la imagen de Dios en todo esto el hijo pródigo regresa al padre no porque le cogió cariño porque extrañaba el papá, es porque el hambre lo apretó. Dice bueno. que una vez estuvo comiendo con las la, 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 la migajas de los cerdos, dice que cuando tuvo hambre recordó que en su casa no faltaba nada. Él no se movió por compasión, él se movió por su necesidad. Por
1: necesidad.
0: Entonces tenemos que entender que la misericordia de Dios sigue operando a pesar de que a veces el egoísmo está rampante en nuestros ministerios. O sea, el hecho de que mi ministerio esté siendo abrazado por la misericordia del Padre, no quiere decir que yo estoy realmente fluyendo bajo un espíritu que no sea egoísta. Uh -huh. O sea, por eso es que hay que entender de que hay veces que estamos viendo frutos, pero a lo mejor no es un fruto, porque los frutos son dados, vienen del espíritu. Es, no es un fruto, es la misericordia que está tirándote flores, que te está tirando el toallazo. Y Dios respalda su palabra. Y Dios está... Exacto. Y Dios está respaldando su palabra. Pero eso no quiere decir que hay un egoísmo que si no bregamos con eso, termina minando y termina destruyendo a largo plazo a la empresa, porque hay claro. empresas que se han disuelto por el egoísmo. Porque cada cual, nadie puede ceder, todo el mundo se va, porque el problema con esto es que el egoísmo es contagioso. Uh -huh. A la que yo veo, Esther que tú estás buscando lo tuyo y yo estoy esforzándome y tú te estás llevando el crédito que hace la otra persona. Ah, he Ay, pagar. no, espérate.
2: O me he hecho para atrás o voy a o, duro. Eh, exacto. ¿Y qué pasa
0: a la otra persona? Con, adopta ese espíritu. Uh -huh. Y los demás empiezan a adoptar. Cuando tú vienes a ver, tienes un negocio, tienes una empresa que están cada cual por su lado, cada cual ah, se hacen pequeños grupos donde ya cada cual está trabajando de manera independiente y autónoma. Y entonces cada cual empieza a regular su trabajo. No estamos trabajando en equipo. Cada cual está buscando su comodidad. Y así, mito, para hacer los ministerios, para hacer la familia, y se desborona el proyecto. Tú lo ves así, Estel.
2: Claro, porque entonces están los clics. Entonces, la, este ajá. es mi grupo, este es tu grupo, y, y nos saludamos así. Bueno, no se ven en la radio, pero sí en la en el radio. Bueno, los que están sí, en, los que en la sociales. radio. En los saludamos y tú ah, ves.
0: Estel, y Estel, le recordamos al público: 787-945-1178-945-1179. Y sí,
2: llamen, que hay dos personas en, la, en los teléfonos que los van a bendecir con la oración.
0: Oración, los, saludos, nos dejan saber.
2: Amén. Sí. Este, ¿Qué está diciendo? Oh, entonces, <ríe> a mí yo soy bien despistada,
0: Liz.
2: Este, me pasa mucho. Este.
0: Pues estábamos básicamente en esa línea de cómo realmente el egoísmo está muchas veces consumiendo y dividiendo los ministerios y cada pues sí, se ve y estamos, se saluda. En
2: el, en el trabajo, si la mano fue que me des Exacto.
0: Entonces, <risa> <risa> discúlpame que estoy
2: entrando un poco en edad, Emanuel. No, no y si tú eres un líder, tú tienes que fomentar la unidad, no el egoísmo. Exacto porque tú puedes, eh, hay muchas cosas que uno puede hacer a nivel empresarial para, para fomentar una unidad. Este, Yo tengo una persona que, que, que quiero mucho, que trabaja en una empresa donde ellos tienen sus equipos, ¿verdad? Entonces ellos eh, venden seguros y todo eso, y el más que vende, pues le regalan unas tarjetas. Okay. Y esa persona es una persona bien humilde, muy buena, no es egoísta, y te voy a explicar el por qué. Uh -huh. Porque ella casi siempre se gana todos los premios.
0: Okay. Y ese
2: día se ganó un premio de Chili de 50 pesos una tarjeta. Uh -huh. ¿Qué hizo? Ella lo dio a su equipo para que ellos almorcharan. No lo usó ella.
0: Ok, interesante.
2: Porque entonces, si fuera egoísta, todo para mí, todo para mí, todo, todo para, para
0: mí. mí. Y eso tú lo ves, Estel, bien marcado cuando son negocios o empresas a base de, eh, de que tu ganancia es por comisión cuando es comisión completamente tú puedes observarlo en los ambientes, en los lugares de trabajo vamos a poner por ejemplo una tienda de zapatos sí. o una tienda de productos que sea, que si vendes cobra, si no vende, sí. no gana tú vas a observar cómo puede llegar una persona y puede que esta otra X persona ya había atendido a esa persona por ende esta persona viene solicitando o a continuar con el servicio que esta otra persona inició y tú ves que la otra persona viene, ah, eh, ¿quién te atendió? Fulano. Ah, pues está bien, pues fulano mismo te atiende. Uh -huh. ¿Y qué hace? Te deja esperando, porque pues pues como fulano, eh, la comisión va para fulano.
2: Exacto, no tengo que por qué pues, ayudarte.
0: No, no tengo por qué y no me da la gana uh -huh. de ayudarte porque yo no soy quien voy a ganar. Entonces, hay veces que lo que me puede tomar para hacer es simplemente cobrarle a la persona y yo no Exacto. estoy haciendo nada y simplemente pues porque yo no voy a ganar nada ahí. Pues ¿sabes qué? No te ayudo. Y entonces, y después de lo más bien, no, no so somos tremendos compañeros de trabajo, pero sin embargo, el yo se centra de tal forma donde yo no puedo soltar mi comodidad porque yo necesito ver que algo, una de mis demandas sea respondida y el problema es este que estamos presentando el problema y me gustaría ver ¿Cómo nosotros le damos solución a los líderes? Y yo quisiera proponer la primera que dijo Pablo. Nosotros tenemos que saber que el egoísmo va a seguir con nosotros hasta que Cristo venga. El egoísmo no se va a desaparecer mañana. No, no lo digo de manera pesimista. Es que faltan cosas o sea, que se tienen que dar. Y nosotros como líderes tenemos que tomar decisiones reales. Si el egoísmo va a estar con nosotros, yo entiendo que tenemos que adoptar el espíritu de Pablo. ¿Qué decía el apóstol Pablo. Ahí, porque esta eh, si Pablo lo escribió es porque era un problema que se estaba dando. Exacto. Vamos, na nadie va a escribir hablando de algo que no sea una situación un problema.
2: Que sí, no tenía tiempo para más nada. No
0: vamos y las cartas había que escribir sí. había que de enviarlas. De la... de desde las calabozos
2: que no iba a estar dando no,
0: Exacto, y dependiendo de la carta. Exacto, eh. muchas, muchas fueron en los calabozos. No, no iba a perder tiempo. Uh -huh. La realidad es que, que él decía, mira, hay unos que predican a Cristo por su propio por su propia gloria, hay otros que lo están haciendo para que la gente lo conozca. Hay muchas intenciones. Al final del día, lo bueno es que el evangelio está siendo predicado. Como líder, yo tengo que saber que yo siempre voy a tener personas al lado que van a ir con diversas intenciones. Uh -huh. El egoísmo es algo que va a consumir al que lo, al que lo tenga. Es el que va a terminar una, La persona que corre por el egoísmo termina solo, termina sola. Yo te pregunto, líder, ¿tú quieres un liderazgo que esté solo, sola, que eventualmente termine sin aliado, sin aliada, que termines cargando todo el peso tú solo, tú sola por eso mismo. Hazte esa pregunta. Si esa es la visión de liderazgo que tú quieres. Si tú lo quieres, pues adelante. Si tú lo quieres, tú eres si un egoísta. Y, 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 ¿Sí? y, 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 y eres un egoísta. Pero Pablo está diciendo, cambia tu espíritu, cambia tu actitud, cambia tus prioridades. Enfócate en la meta que quieres alcanzar olvídate de cómo los demás están trabajando las cosas, céntrate tú. Y el problema es que los cambios grandes empiezan cuando pequeñas personas individuales empiezan a adoptar un espíritu en oposición a lo que está ahora mismo dominando. Uh -huh. El egoísmo está dominando, esa es la realidad. En la familia, en los ministerios, en el trabajo, eso, eso a legua se ve. ¿Pero cómo lo cambiamos? Pues que el líder que nos está escuchando empieza a cambiar su espíritu primero. Porque a veces pensamos que el cambio tiene que empezar afuera. Uh -huh. no, el cambio tiene que empezar por mí porque queremos el cambio pero seguimos con el mismo sistema pero entonces no vamos a hacer cambios entonces yo tengo que empezar a adoptar una, des, una postura de que yo voy en, en, a, a sembrarme yo voy a entregar todo para que la visión que yo estoy ahora mismo como líder buscando que se se cumpla olvídate los que quieran que, se, que si los conozcan, que si les estén ese es el problema de ellos yo quiero centrarme en la visión como tú lo ves y
2: hay un texto bíblico, Filipenses 11, 3 y 4, que dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, mm. sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si mm. yo a ti te veo como líder, como mayor que yo, y tú me ves a mí mm -hmm. a la misma vez que yo soy mayor que tú, entonces estamos todos al mismo nivel. Exacto. Si estamos al mismo nivel, podemos trabajar. Pero si como estabas diciendo, si yo como líder eh, soy un egoísta y lo que quiero todo para mí, mira, a mí me costó. Porque yo tuve que, eh, yo pastoreaba y pasaron unas situaciones que no vienen al caso, pero tuve que someterme a una cabeza. Entonces me decían, pero si tú eres pastora, ¿por qué estás sometido a otro pastor? Que en este caso es la pastora Marta, Marta Melende Y ahí yo aprendí en ese lugar a que yo no era el centro, que yo no era la única que tocaba guitarra, porque en mi iglesia yo tenía que hacerlo todo. Y eso me causó a mí un poco como que de egocentrismo. No que era una egoísta así plena, pero yo sí, creía pero, que tengo que hacerlo todo. Sí, pero hay
0: piscas, exacto. Entonces, siempre hay algo en nosotros. Sí, exacto. como
2: estabas diciendo que nosotros nacemos con eso. O sea, que, que los niños hay que enseñarles. Y ahí en esa congregación, y yo amo a esa gente. O sea, yo. Eso de que yo llegué aquí voy a predicar. No, no, tú te vas a sentar ahí hasta que aprendas la visión de la casa.
1: Uh -huh, uh -huh. Tú te vas
2: a sentar ahí hasta que tú aprendas y, y, y sigas las instrucciones que yo te estoy dando.
0: Exacto. Y,
2: fue, y fui educada en eso: de yo no soy el centro de atención. Y que si yo canto, hay gente también que cantan. Si yo predico, hay otros que predican. Y así mismo yo le digo a mi congregación: son todos profetas, no, son todos apóstoles. No, 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 cada cual tiene su rol en la iglesia. Exacto. Si yo sé cuál es mi función, porque no es posición, es función. Exacto. Entonces, ese egoísmo tiene que desaparecer. Exacto. Pero si la primera que lo hago soy yo, como líder de la iglesia, que yo puedo esperar de las ovejas.
0: Exacto. Y eso, Estel, que tú estás presentando, que es muy interesante, resuena mucho con Eclesiastés En el libro de Eclesiastés que mucha gente le, le cogen cositas al libro, <risa> pero la realidad es que Eclesiastés te pone algo en perspectiva. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, en el uh -huh. sentido de que nos está presentando que al final de todo, cuando tú vayas a ir a la presencia del Señor, ¿qué tú esperas llevarte? Uh -huh. Entonces, ¿qué tú esperas llevarte? Porque la cuenta de mil seguidores, dos mil, tres mil seguidores, no te, va a poder, no te las va a poder llevar para allá. Uh -huh. No te vas a poder llevar las posesiones que puedas alcanzar utilizando a la gente de escalones. No. Sin embargo, Eclesiastes nos presenta algo que la dice, tú quieres enfócate en tener una buena reputación. Porque cuando tú no estés, que la gente pueda hablar de ti, lo que tú dejaste. Porque cuando habla de lo que puedan hablar de ti, de tu reputación, es qué huella tú dejaste, qué marca tú dejaste. Porque tú puedes dejar huellas o marcas de, de honra. Es de wow, que, que esta persona nos marcó a todos para bien. Como podemos ser personas que marquemos para mal. Uh -huh. O sea, tenemos una generación de gente que... A veces exageran, pero siempre, hay a veces un grado de realidad que tienen una marca en contra de la iglesia y se da por qué. Porque fulano, porque sutano me hizo esto y lo otro y sí. Yo he sido de las personas que digo, bueno, pero nosotros hemos visto también de todo y hemos seguido esa gente. Pero también entendemos que la marca y la reputación que le damos influencian en, en, en varias personas. Y si hay algo que señalan de manera continua, es cuando nosotros somos egoístas. Cuando, mira, esta persona estaba en necesidad y no se apareció. O sea, porque se centró en su comodidad, no quiso ir. O me, o me
2: aparecí con cámara.
0: O apareció con cámara. Que eso, Para que me vean. Que es que, que eso es algo que yo quisiera que nosotros nos examináramos, los que tenemos redes sociales, cuántas cosas haríamos si no hubiese una cámara detrás de nosotros uh -huh. y qué cosas no haríamos si no tuviéramos la cámara. O la tuviéramos. O sea, nosotros tenemos que examinarnos y de realmente entender de que el problema no está afuera. El problema está en nosotros y porque muchas veces perpetuamos esa dinámica egoísta. No, mi iglesia es la mejor. La sana
2: doctrina. Ay, no, lo eh, eh, sí, sí, no. <ríe> Ay, lo mi dije.
0: doctrina es la, es la más, más. Uh -huh. Entonces, nosotros a veces perpetuamos. Esa dinámica ego egoísta que eventualmente lo que crea son tribus. Mi tribu es la mejor. Mi grupo <risa> es el mejor.
1: Exacto. Yo
0: pertenezco a lo mejor. Y entonces mi grupo eh, con los que yo me rodeo son fulano y sutano, influencia. No, porque con aquellos y con los otros yo no me junto porque eso no, no me añaden influencia. Me añaden estas otras personas que son las que yo le doy. Y entonces estamos creando élites. Uh -huh. Estamos creando grupos en donde lo que estamos alimentando es el ego. El ego,
2: claro. El ego, y al que final. Es la palabra raíz de egocentrismo.
0: Egocentrismo. Y egoísmo
2: es el ego, el yo.
0: El yo. Y entonces, y esto se da en los ámbitos musicales, uh -huh. se da en los ámbitos empresariales, donde tenemos que ver cómo mi posición me acerca más a la fuente, a los líderes, y cómo. O sea, y ahí es donde yo tengo que saber que para yo ser efectivo y efectiva a las líderes que nos están escuchando, yo tengo que centrarme en la vocación de la razón por la que yo estoy ahí y responder a aquellos y aquellas que necesitan mi intervención. no Y ahí es donde tú mencionaste algo ahorita. No se trata de cómo yo voy a cumplir mi agenda. Cómo yo voy a cumplir la agenda de lo que se supone que yo esté alcanzando, entiéndase en la empresa, la misión y la visión, pero en el ministerio, ¿cómo esto está glorificando a Cristo? Porque en algún momento, Esther, como que nos olvidamos que esto lo hacemos en el nombre de Cristo, nombre de Cristo. lo hacemos para Cristo, y en qué momento yo uso, a, o creo, o trato de usar a Cristo para yo subir, como yo a costillas de Cristo, <risa> quiero coger likes, a costillas de Cristo, quiero hacerme famoso.
2: Dios, qué triste.
0: Y entonces, ¿hasta qué momento yo tengo que bajarme del trono? y entonces,
2: buscamos El problema de eso es que estás hablando, Manu, es que entonces como, yo, yo esperaba dos mil likes y me llegó ciento
0: <risa> O uno. <risa> o uno.
2: Voy a esforzarme al máximo de buscar actividades, de buscar cosas que me puedan llamar la atención del público porque yo necesito llegar a esos likes. Exacto. Cuando solamente Dios nos dice, Manuel, provee los panes y los peces, que yo me encargo de los 5 mil.
0: Exacto. Y
2: si yo lo que estoy es, es pendiente a los 5 mil, ni los voy a alimentar ni me voy a morir de hambre yo, porque no eso no se va a dar.
0: Exacto. Y, y me encanta el tiempo en donde Jesús aparece, donde no había redes sociales. Uh -huh. Y me encanta ver a un Jesús que no diga nada.
1: Uh -huh. <ríe> y
0: eventualmente la gente no se quedaba callada, porque es que... El ser efectivo implica, o efectiva a las líderes, implica tú ser genuino.
2: Genuino, eso. Es ser uh -huh. el
0: genuino. El genuino es, cuando, ahora mismo tú, hay cosas que tú haces porque las quieres hacer y tú no necesitas que te aplaudan ni que te vean porque hay cosas que simplemente te gusta hacerlas. Entonces, cuando a ti te gusta lo que estás haciendo, tú lo haces porque te gusta, porque te sientes identificado en eso. Tú eres pastor, Estel. A ti te nace... Hacer lo que una pastora hace, uh -huh. porque es parte de, de la vocación que Dios puso en ti, es parte del de ministerio que tú estás respondiendo. Tú lo haces natural. A mí, en el pastoral, en el ministerio, lo mismo. Pero lo mismo pasa con las personas que le gusta emprender, a tener proyectos, te gusta, pues tú lo haces porque te gusta. Y entonces, cuando esa dinámica está en nosotros y está esa claridad de para quién yo lo hago y cuáles son mis objetivos, pues entonces las cosas fluyen en
2: cala de David es un pleno caso. Sí. Él estuvo preparándose en el film y cuando llegó el momento Dios los puso. Exacto. Porque fue con una palabra de obediencia a su papá que fue a llevarle los sándwiches de jamón y queso así que no me gusta compartiría. rico. De, de un sitio por ahí que no voy a decir el nombre. Qué
0: rigo de anuncio no pagado. <risa> anuncio no
2: pagado con papas fritas y café negro. entonces Este él llegó y dos minutos cala... después de aquí sabes. <risa> Me comí esta mañana, por eso lo digo. Exacto. ¿eh? Ah, 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 ah. este, pues él llegó y fue promovido. Exacto. José fue promovido sin dar mucho eh, este cantazo.
0: Sí, porque eso, eso que tú estás mencionando, ese espíritu que tenían, esa genuidad, los llévales, son lo que Dios utiliza para llevarnos a los lugares donde Él quiere que estemos. Pero cuando estamos forzando puertas, el egoísmo lo que nos lleva es a nosotros a tumbar puertas, a romper el techo ver, para nosotros
2: los codos, con los
0: codos con los codo y, y entonces el problema es que tienes que tener cuidado que a cuántas personas herimos mientras subimos porque son la gente que nos vamos a tener que encontrar cuando estemos bajando
1: Eso es correcto. y
0: entonces hay que tener ese cuidado porque no es lo mismo cuando Dios te posiciona y siempre tú vas a ver que cuando Dios te posiciona hay una gracia que Dios pone en uno que, te, que mueve personas a que también sean canales para que te posicionen ahí pero es bien bien difícil cuando estás posicionado porque tú quieres, porque hiciste las jugadas que tenías que hacer para llegar ahí y eso es bien peligroso.
2: Bien cansón, porque uno se, te, uno se tiene que cansar, ¿verdad? Mental, son
0: ejercicios dice? de poder. Son ejercicios de poder, Esther, que, que nos llevan a nosotros a, 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 a no poder ver más allá de nosotros. Y ese es el problema que el egoísta y el egoísmo te tranca la vista. O sea, no, no te deja ver claramente a, a lo lejos. Y a veces no te deja ver tan claro ni de cerca. Y te, hay que dejar que Dios nos ponga los lentes para nosotros ver las cosas con claridad. A uh veces -huh. necesitamos asistencia en nuestra vista. Y a veces esa asistencia viene con gente que tenemos al lado que nos está que, que, que son como en el carro, cuando te prende la bombillita, mira, le falta aire a la goma derecha. O sea, tenemos que tener cuidado porque el egoísmo no puede aceptar sugerencias. El egoísmo no puede porque siempre los que me rodean no están capacitados como yo. O sea, así es que lo ve el, ego el, el, el egoísmo lleva a ver las cosas así. O las personas siempre me lo están diciendo con malas intenciones.
2: Eh, atacándome. Se parece a cuando en los tiempos de egipcios que ellos cogían el, eh, la silla del rey y habían cuatro o cinco cargándolas.
0: Ah, exacto, eh, exacto. O sea, que, no,
2: cállate, pero no me dejes, porque sí, tú eres el que me sube.
0: La persona no tiene ninguna dificultad para caminar. Uh -huh. Pero hasta qué punto... Adoptamos esos mismos espíritus en los ministerios, los adoptamos. O sea, por eso es que hay que tener cuidado y, en, y no olvidarnos el modelo de Cristo. Y un paréntesis: Esther, saludamos a, a, a Nada, a Lisi a Jacqueline. Saludos, saludos. Saludos, Jacqueline, Dios te bendiga grandemente. Ah, y tenemos personas de Florida saludando. Saludos, milagros Primera que nos escucha y está y le encanta el programa nos felicita. tenemos mucha gente comentando y invitamos Gloria a la gente a que conecte en sí. las redes vamos a seguir interactuando con ustedes y... Bless
2: everybody from the States.
0: yes <risa> <risa> y entonces este nosotros tenemos que saber que si hay algo que se le atribuye a Lucifer al diablo y se le atribuye a esta imagen que tenemos de él como tal y, a, y en la alrededor de la Biblia es ese espíritu egoísta que se busca apropiar de lo que no le pertenece. Porque uh -huh. e, e, ese es lo peculiar del egoísmo. El egoísmo no va a medir qué puede ser de la persona y qué no es. Simplemente quiere y toma. Porque no va a respetar el sentir de la otra persona. Por eso es que en los matrimonios, cuando una de las dos partes o las dos partes son egoístas, no van a medir qué impacto tienen sus palabras en la otra persona. No lo van a medir. Porque el fin es que yo libere que yo hable que yo diga porque yo me necesito ser escuchado y pues ahí va y así soy y así soy bren con eso tú me conociste así
2: mira yo y, y nosotros el problema de eso mano, es que los niños están ahí los nenes absorben todo los nenes oyen todo y después lo imitan
0: exacto nosotros
2: absorbe. somos dicen ay que sí somos los que criamos a los niños así
0: nosotros les Lo enseñamos que... a ser egoístas
2: tuve una experiencia hace muchos años o dice. sea
0: la amplificamos mejor dicho sí. <risa>
2: sí. tener una experiencia en una fiesta que yo siempre le decía a mis hijas le daba comida antes de salir y no los quiero cogiendo 15 sandwichitos de mes. Usted coja lo que le den.
1: Exacto. Si
2: le dan más, entonces se lo ofrece más, pero usted siempre la, la va a antes de la
0: Buena ilustración, pero una buena ilustración.
2: No, la cosa es que yo escuché una amiga mía, que los hijos ya están hasta casados con, con hijos, decirle, corran, corran, cójanlo todo, todo lo que puedan antes que los demás lleguen.
0: Uh -huh. Uh -huh. Que yo
2: estoy criando ahí.
0: Exacto, tú estás ahora egoísmo. mismo egoísta. Nosotros los
2: papás criamos así, o sea, si el nene sabe, porque todo niño tiene actitudes, porque nosotros no somos la única influencia en su vida, uh -huh. menos ahora con las redes sociales. Exacto. Pero que nosotros seamos la voz de la razón en su vida, uh -huh, que aunque uh -huh. haya muchas voces, la de mami y la de papi, es la, es la voz de la razón.
0: Y fíjate, la, este cuando nosotros vemos la iglesia, la iglesia que, primi que vemos en el libro de hechos. Uh -huh. ¿cuál es ahora mismo la situación peculiar por la cual esa iglesia se hace tan difícil construirla nuevamente? La gente pensa, ah, pues en aquel momento no tenemos este sistema capitalista que necesitamos ahora, de... o sea, no, no puedes tirarte a vivir ahí en un monte y así vivir como si nada estuviera pasando. Pero el problema más grande no es ese. Es que qué difícil es que todo el mundo pueda tener las cosas en común. Uh -huh. Ese es el problema realmente. Eh, ¿Por qué...? Yo tengo que si yo tengo más, o yo hago más, yo tengo que estar igual que el otro. O sea, uh -huh. la iglesia primitiva buscaba que todo el mundo tuviera. Esa es la realidad. Pero entonces, el pecado de Ananías y Zafira, y los que los que conocen la historia, me van a seguir. Los que no, les invito a buscarla en el libro de Hechos. La gente dice y piensa que solamente la situación fue el mentir. Uh -huh. Pero el mentir fue, un, fue una secuencia del problema inicial. ¿Cuál era el problema inicial? Que toda la comunidad vendía, daba a todos para que todo el mundo estuviese cubierto. Uh -huh. Ellos dijeron, no, yo voy a dar una parte y yo voy a gozar de lo que me van a dar a mí por ser parte, pero yo voy a tener esta otra parte que es con la que yo me quedo. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a ir desde un espíritu egoísta, un espíritu de, este, esto es mío, esto es mi pertenencia, esto es mi terreno. Y nosotros pues vemos que va a adoptar ese espíritu y qué va a hacer. Y eso es lo que mucha gente ve uh -huh. en los ministerios, en las empresas, uh -huh. donde queremos el elogio, queremos el prestigio, pero la gente ve que estamos dando menos.
1: menos y entonces, claro. como
0: líderes, no, no, no. El que, y esto a lo mejor va a ser controversial, Esther, yo te desconecto si no estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Pero decimos, las que paren... Lo que paren no son los pastores, son las ovejas, ¿verdad? Y así mismito se agarran los líderes también de ahí. No, 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 yo soy del liderato yo estoy metido aquí. Es que para yo evangelizar, lo que se requiere es un estilo de vida. Una, yo no me yo no me meto a vivir en una cueva. Tan pronto yo empiezo en el ministerio. Yo conozco pastores y pastoras que siguen sacando tiempo. Pero la,
2: la pregunta es que nos haríamos, ¿cuándo yo dejé de ser oveja?
0: Exacto, porque
2: Yo siempre soy oveja
0: Porque eso es una ilustración Y si venimos al final del caso Todos somos ovejas delante de, 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 sí, de, de, del pastor Yo de vestido, vestido de eso.
2: pastor Que y, por mis experiencias Estoy llevando a otras personas a, 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 a un nivel
0: Y aunque eso y, wow. y sé que esto puede tener muchas vertientes Estoy claro de eso Lo pensé antes de espero <ríe> Pero también hay otro asunto Cómo yo utilizo esa oración Para yo decir La responsabilidad la tienen ustedes no la tengo yo. Yo me voy a encargar de yo llegar y eso es una cosa, ustedes salgan a coger sol, ustedes vayan a entregar el tratado, yo no voy a, a quemarle porque ustedes son los que van a parir. Uh -huh. O sea, ¿hasta qué punto sutilmente? Hay momentos y hay momentos, lo entendemos, el pastor la hace muchas cosas, el líder, la líder, pero ¿hasta qué punto? Yo utilizo esa oración para yo esperar más dando menos que el resto de los demás. Y eso, el, y eso solamente lo tiro para que lo piensen pero y cada sí. cual lo evalúe según su contexto, porque yo sé que sí. no, esto no va a encajar en todos los contextos, pero, mira, pero Jesús, en uno va a, va a Jesús
2: no envió a 70 y se sentó, pero él estaba evangelizando. Eso, cuando ellos regresaron, fue cuando él, él estaba corri, corrigiendo lo que hicieron mal y ellos estaban dándole los testimonios, pero Jesús nunca dejó de evangelizar y es el pastor de los pastores.
0: Exacto, y ¿hasta qué punto, Esther? Ese es el problema: que si Jesús no hubiese dado el modelo esto funcionaba, él, pues los demás hacen uh -huh. y yo me limito acá. ¿Qué hago con Jesús? Jesús era, de como dicen en la calle, de los que mandaba y también iba. Amén. O sea, ah, sí. entonces, ¿hasta qué punto mi liderato se ha vuelto tan cómodo y se ha vuelto el de, es como antes en la guerra y ahora que estamos en estos temas de ahora mismo, ¿cuántas antes el rey iba a la guerra? ¿Verdad? El rey David no estaba en el palacio, el contrario. cuando se quedó en el palacio fue cuando metió la pata. O sea, tú ves que los reyes iban en conjunto, por eso tenían credibilidad. Porque los veías también pasando el calentón, uh -huh. el, el peligro también. La crítica que nos hacen muchas veces a los jefes, a los líderes, yo aquí, y vaya cogiendo aire, voy a cogiendo aire, ¿me sigue? O sea, hay una incongruencia, y hay que ver cómo el egoísmo se mete en nuestros lideratos y busca... Nosotros entronar nuestras comodidades, entronar esas expectativas, porque volvemos a lo mismo, nos entronamos por encima uh -huh, de la gente. Uh -huh. Y Jesús dijo, eso es al revés.
1: Al revés.
0: Tú tienes que bajar uh -huh. al, al, al... Tú lo leíste. El de al lado tiene que ser hasta como si fuera más, más... Hasta que supiera más que yo, más importante que yo. Porque sí, todos somos iguales en el valor. Eso está en la Biblia. Pero nos está a nosotros a, a, nos está invirtiendo el orden. Uh -huh. Está cogiendo la, la pirámide de Maslow y nos la está poniendo al revés. O sea, el, el siempre el yo, el yo, el yo te lo está invirtiendo. Y te, es más, te lo está desboronando, no están invirtiendo, lo está desboronando. Porque nosotros no, no el ser humano es egoísta por naturaleza, y es la obra de Dios, de Dios en nosotros la que nos lleva a apartarnos de ahí. El problema es cuando cristianizamos el egoísmo, uh -huh. cuando espiritualizamos el egoísmo.
2: Ay, Sandra. ¿Cómo tú lo ves? Mira, en la escuela, yo le puedo dar un ejemplo, ¿verdad?, este, secular, que es de, de mi trabajo. Yo llevo muchos años dando clases. Empecé bien jovencita por si acaso.
1: Este, <risa> claro. mucho sí,
2: claro. Muchos, muchos años dando clases. Y yo le he dado training a otras maestras. Llega un momento en que ya yo no puedo estar como cuando tenía 20 y 30 corriendo por el patio. ¿Entiendes? No puedo estar correteando ya más oficio ya y prefiero el aire. Pero también he sabido tener quedarme con los grupos afuera para que los demás maestros también entren y cojan aire. Exacto. Porque yo puedo decir, ah, ya ella con su grupo, que ya son nuevas, que aprendan, yo aprendí I paid my dues, como es dicen Exacto. Yo, yo hice todo. Ah, yeah, hiciste
0: ella. tu tiempo y ya, did ya, ya time. no,
2: o sea, no tengo que probar nada, yo tengo todo. No. O sea, yo, sí, yo tengo mucho tiempo, y si sí, quizás eh, mi trabajo habla, que todo eso es muy bueno. Pero, y las personas que tú estás afectando. Uh -huh. Que tú puedes, ¿verdad? Es decir, mira, entra, come. En vez de comer en el patio, en vez de comer en el salón y nos tuneamos. Exacto. Así como líder en la iglesia. Unos van a hacer trabajo personal que el pastor, si es que estaba a veces muy mayor, o te, mira, pero llévale agua, llévale comida, tener algo cómodo.
1: Exacto. Y
2: comparte, pero también yo creo que no hay edad, hermano, para decir un Cristo te ama y venga a la iglesia y, y repartir tratados. No No hay lo edad.
0: hay, no lo hay. Y en estos minutos que nos vienen quedando, que el tiempo iba avanzando, le recordamos a la gente, 787... 945-1178 945-1178 o 945-1179 comunícate tu petición de oración vamos a reporte y tenemos un personal ahí orando por ustedes y saludamos a los que están en las redes sociales compartiendo y saludamos Jody Ortiz, Ortiz oh. saluda
2: radio
0: comente y reaccione líderes en estos últimos minutos que nos vienen quedando vamos entonces a ir recogiendo el egoísmo líderes no te va a ayudar a avanzar. El mundo que tenemos hoy, donde tenemos unos poquitos que tienen las posiciones y los demás repartiéndose como puede resultado del egoísmo. Tenemos unos ministerios donde muchas veces vemos las mismas caras. ¿En qué momento se fosilizaron todas las posiciones? Egoísmo. ¿En qué momento estamos teniendo familias que no pueden ponerse de acuerdo ni siquiera para pintar la pared del color egoísmo, porque cada cual está buscando lo suyo el punto es que el mundo no puede funcionar, el ministerio no puede funcionar las familias no pueden funcionar si el egoísmo está tomando el volante no puede entonces la pregunta es si tú egoístamente vas a decir no, 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 que cambie la otra parte porque automáticamente a la que tú esperas que la otra parte cambie, hay algo que tienes que examinarte que no tengas que ver tú también con la situación. Porque hay veces que hay situaciones donde hay que aprender a ceder. Y el ceder, ¿qué vamos a ceder? No, 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 pues yo cedo el que... Eso mismo, el orgullo. El, la necesidad de yo siempre tener la razón. ¿Por qué siempre tenemos la necesidad de tener la razón? El egoísmo. Uh -huh. O sea, porque sentimos que tenemos que estar sobre la otra parte, sobre las partes. Y entonces podemos justificarlo buscando, no, 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 es que yo quiero que haya respeto, o sea igual para todo el mundo. Sí, es cierto. Nosotros debemos buscar el balance, la justicia, claro que sí. Pero hay veces que para poder iniciar los cambios, uno tiene que ser el primero o la primera en que dé el ejemplo. Y eso es lo que vemos en Cristo. ¿Y qué dijo Pablo, Esther? Que nosotros no debemos vencer el mal con el mal, sino que hay que vencer el mal con el bien, con el bien. pero si no haces la diferencia sigues con el egoísmo sigue orando todo lo que tú quieras no. hay que orar para que Dios te transforme a ti por dentro y tú empieces a dar algo diferente y ahí tu oración va a ser el eco para lo que Dios quiera hacer eh, cierra ahí con, con unas palabras iluminadoras y, 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 y nos pones en, ora, en oración para despedirnos por ahí mismo Santo.
2: y en Nueva York están escuchándonos también, ah
0: saludos a todos allá
2: este Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, Pablo lo que te está diciendo en ese verso no es que hagan como que Pablo porque sería egoísta de él y Pablo eso lo menos que él era, sino sí. haz como yo hago ¿sabes lo que yo hago? yo imito a Cristo mm. y tú imitas a Cristo, no a Pablo a Cristo te va a ir bien
0: a imitar a mi Cristo exacto.
2: Porque, ¿Por qué tenemos que imitar a Cristo? Cristo vino para servir y no ser servido. Exacto. Si en tu ministerio tú estás viendo que todo eres tú, que todas las decisiones las estás tomando tú. Que si tú no estás está pasando algo que no funciona, entonces tienes que sentarte y decir, wow, estoy trabajando y operando bajo un espíritu egoísta. Exacto. Y entonces lo primero que vamos a hacer es presentar ante el trono, pedir perdón. Sí, y luego empezar perdón, a trabajar para salir de eso. Porque donde hay egoísmo. Dios no comparte su gloria con nadie va a dejar que tú solo lo trabajes y cuando caiga tú solo vas a tener que levantarte no hay
0: nadie que pueda cargar la gloria que solo, solo, solo Dios puede cargar esa gloria Amén. por favor de, ora por nosotros y por ahí nos despedimos
2: gracias Señor porque tú eres tan y tan poderoso que día y sábado tras sábado nos muestra que nosotros no lo sabemos todo, que tiene que saber es a través de tu palabra y tu revelación que podamos seguir en este mundo tan distorsionado porque tu palabra nos habla claro, Señor. Bendice a todos esos corazones y esas mentes que han escuchado este programa y los que más luego con la retransmisión la van a escuchar y en Facebook Live, en las grabaciones, Señor, que Espíritu Santo te pedimos que tú cambies su atmósfera mental, su paradigma, que ellos puedan ser revelados de quiénes son ellos y si hay algún egoísmo en su vida, que ellos puedan, Señor, arrepentirse y hacer los cambios, porque este mundo tan egoísta necesita... Una iglesia que sea selfless, que sea dado, que sea servicial para que entonces ellos quieran no lo que el mundo ofrece, sino lo que la iglesia y lo que tú ofreces. Le damos la gracia y la gloria porque estás haciendo cosas grandes y sabemos que tu venida está a las puertas. Y te agradecemos porque tú le das revelación a Emanuel, a, a Paola, a mí para seguir hacia adelante. Te, nos despedimos, Señor, de este programa y bendecimos a alicia que está ahí también en los controles, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Gracias, Estel. Gracias al equipo de Liderazgo Extremo. Nos vemos el próximo sábado en este mismo horario de 3 a 4. Recuerden que estamos en todas las redes bajo el mismo nombre Liderazgo Extremo. Nos conectan, nos comentan, comparten. Estamos para ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Este es tu programa, Estel. Liderazgo Extremo. Este fue tu programa. Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde
2: y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.
0: En tiempos complicados y diletantes es cuando más fe se necesita. 104.1 Redentor, Arroz Goya, Grano Mediano y JP Productions presenta Evicentro. Sábado 30 de abril, 5 y 30 de la tarde. Terrenos del Castillo San Felipe del Morro. Será un encuentro de ministros, adoradores y un pueblo lleno de valor y esperanza. Isabel Valdés. Cantores
1: Esuto. ¡No cuenten conmigo!